0: Hola mi gente, ¿cómo están? Esto es Time Music Podcast y aquí estamos otra vez con un nuevo episodio, una nueva temporada recontra, recargada y saludando a toda esa gentita que vio los anteriores episodios, Subieron algunos problemillas, yo estuve de viaje, mi compañero de Narca estaba muy ocupado, cuando yo regresé no tenía mucho tiempo y pues el proyecto del podcast se retrasó, pero... Bueno, ahora estamos en un formato de solamente audio, solamente lo vamos a subir a través de Spotify. Así como estábamos antes, pero mucho mejor, así que no te pierdas este podcast. Los temas a tratar van a ser la estructura de una canción. ¿Qué hacer antes de sacar una canción? ¿Cómo distribuirla? Lo que no tienes que hacer a la hora de componer y subir una canción. Etcétera, 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 que van a ir fluyendo a este a partir de la conversación, ¿no? En el segundo bloque del podcast vamos a tener las noticias de aquí, de las últimas, las últimas, que es el retiro de Farruko, vamos a hablar un poquito acerca de eso, y de Anuel y Yailin. ¿Qué está pasando con esa parejita del género que está dando la hora y está demasiado viral? Está por todos lados. Así que esto es Time Is It Podcast y aquí vamos. Bueno gente, vamos a empezar con el primer tema del día, que es la estructura de un tema. ¿Cuál es la estructura de un tema? ¿De una canción? ¿De un arte? ¿Cuál es su estructura? Desde su inicio, de su nacimiento, hasta la salida, hasta la llegada de los oídos, que es el marketing. ¿Cómo va a llegar a los oídos de la gente? ¿Cuál es su estructura? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, tú tienes que saber... ...cuál es el tema de la canción, ¿me entiendes? O sea, tienes que saber de qué quieres hablar... ...de amor, desamor, de droga, de lo... ...a ti se te dé la gana, entiendes? Porque es arte. Tú tienes que pensar qué... ...qué tema quieres tratar... ...si estás despechado qué sé yo. Primero tienes que saber eso, luego tienes que ver... ...a qué género tú te, te vas... ...si es reggaetón, si es rap... Hip hop si es, qué sé yo, una cumbia, qué sé yo, pero tú tienes que saber en qué se acomoda tu voz y el tema con el que puedes tratar, tenerlos ahí ya, pensados. Obviamente escribí el tema, si vas a rimar, si no vas a arrimar, eso depende de ti, eso lo depende de ti. Tienes que saber si tú vas a usar una pista de YouTube, ver si la pista de YouTube es gratis, si la vas a poder este, usar libremente o si tienes que comprar una licencia, etcétera, etcétera, etcétera. De repente tienes algunas clases de, de hacer pistas, las, las haces tú, ya la cosa es ideal. Será. Si tienes un estudio cerca a tu casa, tienes el dinero para poder pagarlo, y invertir en ti, pues hazlo, es lo mejor que puedes hacer en tu carrera, invertir en un estudio, invertir en ti, haz lo mejor que puedes hacer. Después de eso, sea como sea, hiciste la canción, lo tienes grabada, tienes que ecualizarla, tienes que acomodar las voces, mezclarla, masterizarla y lo siguiente que tienes que ver... ...o pensar es qué fluye, o sea, qué nace de esa canción... ...qué te inspira a hacer para pensar una portada. Porque una portada no es solamente poner ya este, un, una foto tuya ahí caminando... ...una foto tuya cualquiera y... ...porque la primera vista que tiene un oyente es la portada de la canción. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que pensar una portada, un nombre porque de ahí viene el marketing un buen nombre no le vas a poner pues obviamente tampoco una canción un nombre perdón muy usado tienes que pensar papi los últimos pasos que son ver a dónde lo vas a distribuir bueno ahora con la ayuda de las redes sociales pues ayuda bastante a la distribución de la música pero ahora ya hay este distribuidoras que te ayudan a tenerlos en todas las plataformas Spotify, Apple Music y muchísimas, muchísimas más. Entonces, yo recomiendo que para empezar, si tienen obviamente algo de dinero, este, contacten con Distrokit, compren su membresía de DistroKit, que les va a ayudar bastante a distribuir su música. Obviamente que si tienes una pista que es de YouTube, va a ser difícil subir la Spotify así que te recomiendo que si es una pista de YouTube o una pista que tiene dueño obviamente que si la subes a YouTube te puede saltar copyright si la puedes subir si la quieres subir a Spotify te va a saltar copyright entonces tú tienes que ver todas esas cositas y este pues si no tienes la licencia de esa pista subirla a YouTube subirla a YouTube perdón y poniendo en la descripción el link de la pista que has usado porque le estás dando los créditos al productor que ha hecho esa pista en la que tú estás haciendo tu canción si es en SoundCloud no necesitas tampoco, si quieres ponerla, si no lo pones pero suben bastante música ahí también la gente por YouTube pero cuando ya si tú tienes una pista hecha por un productor que la has pagado si has comprado una licencia pues con DistroKey te puede ayudar muy bien a subir canciones a spotify Buah, hay demasiadas plataformas ahora donde puedes subir tu música y se va a escuchar y por cada reproducción te puede empezar a pagar no obviamente que si es bueno tu tema si lo sabes mover si tienes un buen plan de marketing tu música va a llegar a más gente eso es obviamente un plan de marketing muy claro ok el plan de marketing de una canción significa que tú ahora tienes que, bueno, 2022, usar las redes sociales, ¿Qué quiere decir que tienes que subirlas a Facebook, a Instagram, ay Dios mío, publicar en tus estados de WhatsApp, pasar el link de tus a tus amigos que la escuchen, que te digan, y sobre todo que te den una, una opinión que puedes mejorar y escucharlos. Obviamente no va, no escuches muchos comentarios negativos porque eso te la va a bajar. Man. Pero, escuchar a la gente que te dice, oye, ¿puedes hacer esto? Porque a, tus oídos pueden decir algo, pero los oídos de la gente pueden decir otra cosa. Entonces, escucharlos. Escucha bien a a, los, a lo que te recomiendan hacer. De repente está repitiendo rimas. A, escúchate, no seas... O no te creas ser que eres el mejor cuando de repente hay algo que estás haciendo mal. Bueno. Esa es una estructura de un, de un tema. ¿Qué hace antes de hacer una canción? Obviamente que... Depende de tu voz... Pues... Puedes hacer muchas cosas. O tu voz es grave. O tu voz es aguda. Tú tienes que ver ese tipo de cosas. De repente... Tu voz es demasiado grave. Y tú no vas a poder... Entonar... Como Osuna. Como... Como Juan Gabriel. qué sé yo. Tienes que ver ese tipo de cosas. Para... Que... ...se te haga más fácil... ...y de repente tu voz es grave... No te puedes el rap... ...que no necesita ser cantado tanto... ...si... ...eres agudo... ...tienes voz aguda... No te por lo romántico... No te por el reggaetón... ...pero tienes que saber... ...y ser inteligente en elegir... ...obviamente que hay voces graves... ...que pueden... ...ahora con el autotune... ...y con... ...con el estudio... ...que hay ahora... ...mucha tecnología... ...te pueden arreglar la voz... ...pero... ...te recomiendo que pienses... ...hacer esas cosas... Bueno, el siguiente punto a tratar es cómo distribuirla. Obviamente que ya yo les dije cómo la, la van a distribuir. Últimamente yo con unos compañeros que sacaron una canción. La, una de las maneras, aparte de las redes sociales, del Spotify y de todas esas redes que se distribuyeron. Nosotros hicimos unos volantes donde tenía el QR de la canción Spotify. Y así salimos a las calles a entregar ese QR y la gente pues... Veía, bueno, el que sabe, veía el QR, buscaba la canción y la escuchaba. Me parecía bonita, muy bien. Entonces es una manera de cómo distribuir la canción. Otra, yo qué manera he pensado, bueno, acá en mi pueblo, pues, que están las mototaxis, puedes pagarle a alguien que te suene tu canción si queda toda la tarde y la gente la va a escuchar. Y si le gusta, bacán. si no, pues... Ay, ellos, eso no te tiene que no te tiene que opacar, obviamente. Bueno, lo siguiente que debemos hablar, lo siguiente que vamos a hablar es... Lo que no tienes que hacer a la hora de componer y subir una canción. Lo que no tienes que hacer a la hora de componer es tratar de repetir palabras si vas a rimar. Eh, repetir punchline, eso tú, tú tienes que hacer Tú tienes que saber Dar un mensaje Tú tienes que llevar un mensaje que entienda a la gente Y que se sienta identificado Yo hace poco estuve Escuchando un podcast de gente que, que decía yo no puedo Hablarle Si mi público es mucha gente humilde Mucha gente del pueblo, yo no puedo hablarle Que de los Rolex, que Que de los autos de lujo que Porque eso no me va Eso no va a ayudar a que la gente se identifique Obviamente que puede motivarlos, pero no se van a identificar. Y un par de veces que la escuchen, ya se les va a aburrir, ¿me entiendes? Pero si tú buscas un mensaje de tu canción que te identifique, que identifique a tu gente, vas a llegar demasiado lejos. Es lo que está haciendo Bates, es lo que está haciendo Fate, es lo que está haciendo Eladio. que a mis gustos ahorita son el top, top, top de la música urbana latina. La música urbana latina. Bueno... Todo esto hemos hablado aquí en muy poco tiempo, casi 11 minutos Pero eh, queremos pasar, no, no queremos pasar antes al segundo bloque sin decirles que no pierdan su tiempo Que no pierdan el tiempo pensando qué hacer con esa canción Si está buena, si tú crees en ti, súbela hermano, súbela, no la guardes ahí y que se pierde Que luego se pone vieja para tu oído y ya no la vas a querer subir Hermano, trátale de darle lo mejor a cada canción Yo tengo amigos que suben mucha música casi todas las semanas Y eso está bien, pero yo creo que también hay una manera de hacerlo Que darle lo mejor a cada canción Pensar muy bien cada canción y subir una al mes Una cada dos meses Pero hacerlo muy bien Y escúchate bastante Sé tú el primer fan que tengas Así que solamente te quiero decir, te quiero dar ese consejo, que persigas tus sueños. Y te lo digo yo, que soy uno que está ahí siguiendo. Ya yo llevo cinco años en la música y estamos bien, gracias a Dios estamos aprendiendo todos los días. Así que brother, amiga, te quiero ver en la cima. Y este fue el primer bloque de Time Music Podcast. Bueno gente, en el segundo bloque vamos a hablar de más o menos lo último que está pasando en las redes sociales... Con respecto al género urbano Lo que está pasando con Farruko La decisión que está tomando ahorita Farruco Y de y Yailin. ¿Qué está pasando en primer lugar con Farruko? Él salió a, en algunos conciertos a decir que Se está retirando, que su, su música va a cambiar Que se va a dedicar a Dios Que el tema Pepas le ha chocado Que estando él en su pick Estando él pegadísimo con esa canción, ¿por qué se decide retirar? Hay mucha gente que lo está criticando, hay mucha gente que está molesta porque compró taquillas y boletos para sus conciertos próximos. Las está devolviendo y está molesta la gente, pero ¿por qué en realidad está molesta? O sea, ¿por qué no? No, perdón. ¿Por qué están molestos? Obviamente que uno va a un concierto para bailar. ...para disfrutar de la música de ese artista, ¿no? Y que yo me ponga en los pies de los que están molestos... ...y que voy a ir yo a... a escuchar escuchar este, la palabra de Dios... ...y para eso yo voy a una iglesia... ...bueno, me estoy poniendo en los zapatos de esa gente que está criticando... ...y devolviendo los, los boletos... ...porque también, este... ...ellos tienen su opinión y es válida... ...pero... ...¿quién se pone en los zapatos de Farruco? ¿Qué está pasando en su vida... Para que deje todo ese dinero que es demasiado, demasiado dinero por cada concierto. Y la música deja demasiado dinero. Entonces, ¿qué está pasando en la mente de Farruko para tomar esa decisión? Obviamente yo he escuchado miles de entrevistas de cantantes y miles de también... O sea, miles de cantantes que están todavía vigentes y miles de cantantes que están ya retirados y... En resumen, un cantante no es 100% feliz. O sea, el dinero no te hace feliz. Cuando tú consigues el dinero con la música y viene demasiado dinero, como dice Biggie, hay más problemas. Entonces, y no solamente problemas de... Obviamente que ya no vas a tener problemas económicos, pero vas a tener problemas de repente familiares, porque si estás de gira todo el año no vas a ver a tu familia, o se te va a hacer difícil, no vas a poder salir... A la calle. Como normalmente lo hacías antes de que fueras famoso. Eso ya lo tienes que dejar de lado. Entonces. ¿Qué está pasando en la mente de Farruko? ¿Qué está pasando en su vida de Farruko? Que nosotros no sabemos. ¿Entiendes? De repente él necesita tiempo para sus hijos. Necesita tiempo para su familia. Que no lo está teniendo. Por darle esa satisfacción. Y darle música a la gente que. Obviamente le ha dado todo escuchando su música. Pero que no son nada con él, o sea, en el sentido de familia, ¿me entiendes? A eso me refiero. Y él se él se podrá. O sea, ¿Qué problema tendrá él? Yo me, yo me pregunto, o sea, yo respeto bastante su decisión porque porque si sí, él, él estará sintiéndose de repente culpable por la letra de Pepas porque, o sea, esa canción está dirigida a la gente que... está diciendo que, que se droguen en una fiesta, que entonces... qué estar pasando en su mente se, se siente culpable, se siente como el que no debió decir eso, no debe apoyar eso. Entonces es una decisión bien grande también porque obviamente que hay gente, hay artistas que han hecho lo mismo, que han... Muchos artistas que dicen de las drogas y se han disculpado o de repente no, no les importa o de repente no dicen nada. Pero ya a qué punto también ha llegado esto o, o ha llegado en su vida este momento para que decida. Yo respeto muy bien su decisión y pues un respeto a Farruko. Él ya tiene muchos años en la industria Sabe lo que está decidiendo. Así que mis respetos para Farruko. Si quieren ustedes escuchar la música de Farruko. Pues vayan para atrás de su YouTube. Para sus primeras condiciones. escuchenla, disfrútenla. Y pues no critiquen una edición que es demasiado difícil. Y que si tú estuvieses en esos zapatos. De repente no hubiese sido tan fácil. Así como él lo está haciendo. Bueno, obviamente no es fácil. Pero... Si tu, tú estuvieses en esos zapatos, ¿qué harías? ¿Mm? Bueno, ahí dejamos el tema. Dios quiere que le vaya bien, que, que tome el camino correcto. Que si toma una decisión, pues no la quiebre. Y que, este, y que siga haciendo música. Obviamente ya no la que hacía como Pepas, pero que siga haciendo música porque... Él es uno de los mejores artistas que ha parido este planeta y queremos ir escuchándolo. Ahora qué pasa con Anuel y Yailin. ¿Qué está pasando? O sea, es una nueva parejita que Anuel Karol G, que Yailin. ¿Qué pasó? O sea, no entiendo. <risa> no entiendo, no entiendo. Pero está pasando muchos problemas con eso, que ya se casaron, que van a tener un hijo, y por el lado, aparte Carol G que. James, que ya bueno, ya salió a desmentir James Rodríguez que está con ella, pues no, que está soltero pero por el lado de Anuel y Yailin hace unos días este, salió un, en un live Yailin así como que haciendo no recuerdo qué cosa, pero es como que no estaba hablando ni nada y este, y se escucha atrás una, como un comentario de Anuel que dice si tú le preguntas a Rochi cuándo es uno más uno te dice once y la gente lo ha tomado como que le está tirando, como que le está, lo está como que, ¿me entiendes? Y pues ha empezado todo un problema con esos comentarios. Obviamente que los lives sirven muchísimo para, para llegar a más gente, para desarrollarte de repente, no sé, a fluir en las cámaras y todo ese tipo de cosas, ayuda muchísimo un live. Pero ya eso de estar haciendo muchísimos lives, de que, a, que he abrazado solamente ahí, besándose, que solamente es, leyendo comentarios, eso ya como que está cansando. <ríe> es como que ya, ya, y eso está pasando ahorita. La vez pasada fue lo de que hicieron, dijeron un, un comentario de Carol Jean un live de ellos y como que ya él impuso su cara de poto. Entonces son comentarios que pueden distorsionar, como que pueden quebrar la verdadera intención de que de cómo lo están diciendo ahí pues puede llegar a un problema más grande. Entonces ojalá que ya estén aprendiendo de que ya no hagan tanto de ese tipo de cosas porque pues... Puede llegar a, a haber un problema más grande. Puede pasar algún tipo de cosas. Y aparte que es por la privacidad. Obviamente que Anuel es una super mega estrella. Que, que necesita su privacidad. Que necesita estar tranquilo. Pasando lo poco. El poco tiempo que tiene con sus compañeros. Su familia y todo eso. Y la chica que obviamente recién está saliéndose a conocer. Que esto, que lo otro. Pues necesita más gente está haciendo más, más en vivos pues, para llegar más gente, que está Noel, a la gente, o sea, todo es un marketing, pero también espero que aprendan para que vivan tranquilo yo pienso que la privacidad de un artista es lo más preciado que tienen entonces hay que saber valorar eso hay que saber valorar eso entonces, igual un saludo a Noel y a no bueno, ellos no saben quién soy yo, pero bueno, aquí acabó el segundo bloque con las últimas noticias del género. Y lo que quiero decirles al final de este podcast es que aquí van a poder aprender acerca de la música. No solamente cosas de noticias, de viralizaciones y ese tipo de cosas. Sino contenido que te puede ayudar y puede ayudar a gente que está empezando en la música y que... Pues quiere hacer las cositas bien. Van a haber muchos temas importantes en, esta, en este podcast. Así que no te lo vayas a perder. Voy a dejar aquí mis redes sociales al final. Sígueme como Soap Music. Estoy en Instagram. Me sigues, me hablas y me dices. Oye, estoy sacando esta canción. Acabo de sacar esta canción. Voy a sacar esta canción. ¿Qué opinas? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a responder, hermano. Porque aquí estamos. Vamos a hacer crecer la escena musical Piurana, peruana Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo todos juntos No hay que quedarnos atrás Ya Argentina lo está haciendo, Chile lo está haciendo Colombia ya lo hizo Obviamente Puerto Rico y los demás países de arriba ya lo hicieron hace mucho Entonces nosotros tenemos que hacerlo también Así que esto fue Time Music Podcast Y nos vemos hasta el próximo episodio